0: 21 listopada 2016 roku nie był nadzwyczajnym dniem. Jill Walker jak zwykle szykowała się do pracy. Zanim jednak wyszła, chciała obudzić swoją nastoletnią córkę, która nie mogła spóźnić się do szkoły. Jill zapukała do drzwi Emmy, nie chcąc jej wystraszyć. Dziewczyna jednak nie odpowiadała na próby obudzenia ją przez mamę. Nawet gdy Jill podeszła bliżej i szturchnęła Emę, ta nie wstawała. Wtedy kobieta zrozumiała, że jej zaledwie 16-letnia córka nie żyje. Co jednak stało się tego nieszczęsnego poranka? Dlaczego młoda dziewczyna umarła? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku. Cześć, to Zapraszam cię na szklankę zbrodni. Po odkryciu swojej nieresponsownej córki, Jill od razu zadzwoniła pod służby ratunkowe. Na samym początku śledztwa wszystko wskazywało na próbę samobójczą. Emma leżała w swoim łóżku. Na pierwszy rzut oka nie było widać śladów krwi, duszenia czy walki. Policja podejrzewała więc, że nastolatka mogła przedówkować leki. Na miejscu oprócz ekipy pogotowia ratunkowego pojawiła się również Niki Bius, czyli zastępca szeryfa i technik kryminalistyczny. Niki rozpoczęła pracę od fotografowania miejsca zdarzenia. Na jednym ze zdjęć coś przykuło jej uwagę. Na ścianie na wysokości łóżka Emmy była mała, okrągła dziurka. Po inspekcji ogrodu rodzinnego policjanci znaleźli również dwie łuski po kulach oraz drugą dziurę w wielkości pocisku. Jedna z kul utkwiła w poduszce, druga po przybiciu ściany wylądowała za lewym uchem dziewczyny, uśmiercając ją na miejscu. Dopiero wtedy zauważyli, że cała poduszka pod głową dziewczyny była zalana krwią. Te dowody wykluczały możliwość popełnienia samobójstwa lub przedawkowania. Jedno było jasne. Ema padła ofiarą zabójstwa. Następnym krokiem w śledztwie było przesłuchanie rodziny i przyjaciół Emy. Jej najbliżsi potwierdzili, że Emma była zwykłą nastolatką. Chodziła do ostatniej klasy liceum, uczęszczała na zajęcia i treningi cheerleaderek, a po szkole, jak to każda szesnastolatka, pracowała w sklepie. Podczas rozmów detektywi zwrócili uwagę na to, że gdy zapytali, czy ktoś w jej życiu źle jej życzył, każdy powtarzał jedno imię. Riley, osiemnastoletni student w koledżu, futbolista i były chłopak Emmy. Ich zerwanie to była bardzo świeża sprawa. Riley i Emma zakończyli swój związek kilka tygodni wcześniej. Emma wydawała się odżyć po zerwaniu, natomiast chłopak nie radził sobie dobrze z odrzuceniem. Riley i Emma byli ze sobą trochę ponad dwa lata. Poznali się w liceum i wydawało się, że są parą idealną. Emma chodziła na każde jego mecze a Riley odbierał ją z pracy. Spędzali każdą wolną chwilę razem i sprawiali wrażenie, że nie widzą poza sobą świata. Ale znajomi Emmy wiedzieli, że ten wizerunek zupełnie miał się z prawdą. Emma mieszkała ze swoją rodziną w Sturgeon Hills w stanie Tennessee. Już jako 14 latka dostała się do drużyny cheerleaderek w swoim liceum, Central High School. Jej drużyna nazywała się The Bobcats, czyli Rysie. W 2014 roku dziewczyna zaczęła spotykać się ze szkolnym mięśniakiem, Rayleighem Golem, który grał w szkolnej drużynie futbolu na pozycji wide receiver, czyli skrzydłowy. Gol w 2014 roku mieszkał ze swoją mamą i dziadkami. Chłopak sprawiał wrażenie nieśmiałego, ale uczciwego chłopca z osiedla, a boy next door. To jest bardzo częste określenie na kogoś, kto jest uprzejmy, miły, powiedziałabym nawet, że niezwykły w swojej zwykłości. Riley był dwa lata starszy, był przystojnym i wysokim chłopakiem. Emma nie mogła uwierzyć w to, że ktoś jego kalibru zwrócił na nią uwagę. Już po kilku tygodniach od Poznania para była nierozłączna. Weekend spędzali nad jeziorem lub na wspólnych spacerach. Emma chwaliła się swoim przyjaciołom, jak dobrze czuje się w towarzystwie swojej drugiej połówki. Jej rodzice również polubili chłopaka. Zawsze odprowadzał ją na czas, troszczył się o nią, był kulturalny. Na samym początku po prostu dał się polubić. Para mogła przebywać w domu na supervised visit, ale i tak większość czasu spędzała poza domem. Jednak wraz z upływem czasu... Rodzice Emy zauważyli, że coś zmieniło się w zachowaniu ich córki. Emma zaczęła inaczej się ubierać. Nie spotykała się ze swoimi przyjaciółmi tak często jak kiedyś. Po szkole zamykała się w swoim pokoju i godzinami rozmawiała przez telefon. Większość z Was mogłaby pomyśleć, przecież to normalne na początku nowego związku. Szczególnie u nastolatki, która zakochała się po raz pierwszy. Ale w tej relacji coś było nie tak. Przyjaciele Emy bardzo starali się poznać Riley'a. W końcu był ważną osobą w jej życiu, ale chłopak nie wydawał się podzielać ich zdania. Był wycofany, sprawiał wrażenie nieśmiałego. Zack Green, jeden ze znajomych Emy, powiedział w późniejszym wywiadzie Był trochę nerdem, był zamknięty w sobie. Z zewnątrz wydawało się, że jest po prostu normalnym chłopakiem. Riley nie chciał się spotykać z nikim poza Emmą. W pewnym momencie zaczął nawet zabraniać jej wychodzić ze znajomymi. Stwierdził, że mają na nią po prostu zły wpływ. Gdy jej przyjaciele się o tym dowiedzieli, próbowali przemówić jej do rozsądku. Nie chcieli, żeby Emma pozwoliła Raylemu kontrolować jej życie. Nie znali jednak całej prawdy. Gol robił Emię straszne awantury. Gdy ta chciała wyjść gdzieś bez niego, krzyczał na nią i wyzywał ją od najgorszych. Zaczął kontrolować jej życie. To on decydował o tym, co Emma ma robić, jak się ubierać i z kim się spotykać. Każda próba sprzeciwu kończyła się tak samo, krzykiem i agresją. Riley potrafił godzinami wyczekiwać nawet na parkingu przed sklepem, w którym pracowała jego dziewczyna. Chciał upewnić się, że go nie oszukuje i nie spotyka się z nikim innym. Przez zachowanie chłopaka para co chwilę rozstawała się, ale tylko po to, żeby kilka dni później znowu wrócić do siebie. Pewnego dnia Emma zapokana wróciła do domu. Jej rodzice w żaden sposób nie mogli jej pocieszyć. W ich oczach nie było nic gorszego od widoku cierpiącej córki. Zatroskani i przejęci postanowili przejrzeć jej telefon. Wtedy trafili na smsy, jakie Emma wymieniała ze swoim ukochanym. Jeden z nich brzmiał Przeczytam o tobie w nekrologu. Mam cię dość. Kolejny? Jesteś najgorszą rzeczą, jaka spotkała mnie w życiu. Nienawidzę cię. To było dla nich zbyt wiele. Kiedy Riley pojawił się u nich w domu, skonfrontowali go z wiadomościami, które wysyłał ich córce podobno stwierdził, że zrobił to w złości i wcale nie miał tego na myśli. Ale mimo tego nie przeprosił za to, jak traktował Emę. To było za wiele. Jill i Mark zabronili Emmie spotykać się z jej chłopakiem. Zebrali jej telefon i zakazali przychodzić Riley'owi do ich mieszkania. Mieli nadzieję, że dzięki temu para się rozstanie. To jednak nie powstrzymało Riley'a od kontaktowania się z ich córką. Nie wiedzieli o tym, że Riley oddał Emie swojego starego iPoda, żeby być z nią w ciągłym kontakcie. Riley zaczął ją usaczać. Chciał, żeby myślała, że nikt inny jej nie pokocha. Tylko on widzi, jaka jest naprawdę. Emma gwałtownie zaczęła tracić poczucie własnej wartości. Była przytłoczona swoim związkiem. Mimo usilnych próśb jej rodziców, Emma nie dała rady zerwać z Riley'em. Za każdym razem, gdy ta próbowała podjąć rozmowę, on odpowiadał agresją. A każde zerwanie kończyło się tak samo. Czyli powrotem do siebie. Dlatego Jill i Mark zaczęli ją kontrolować. Riley skończył liceum i wybrał się do koledżu. Para nie mogła się więc widywać w szkole. Rodzice Emmy wiedzieli, że wystarczy, że dadzą jej szlaban, żeby ta nie mogła widzieć się z nim na co dzień. Zaczęli więc zawozić ją do szkoły, na zajęcia i do pracy. Odbierali ją codziennie. Zabraniali jej nawet wychodzić po szkole ze znajomymi. Miała po prostu siedzieć w domu. Wydawało się, że stworzenie sztucznego dystansu między parą zaczęło skutkować. W końcu w 2016 roku, po dwóch latach związku, Emma definitywnie zakończyła relację z Raylayem. Miała dość jego krzyków i obrażania się o byle co. Chciała wrócić do swojego życia sprzed związku. I tak też zaczęło się dziać. Wszyscy w jej otoczeniu zauważyli, jak bardzo Emma zmieniła się po zerwaniu. Miała coraz lepszy humor, ubierała się jak kiedyś, Riley niestety nie przeszedł tego tak dobrze. Jego znajomi wspominali później, że chłopak co chwilę mówi, że skończy ze sobą, bo nie widzi sensu bez Emmy. Swoje smutki zapijał alkoholem i próbował nawet targnąć się na swoje życie. Wszyscy podejrzewali jednak, że jego zachowanie to tylko próba zwrócenia na siebie uwagi i chłopak tak naprawdę nie zrobi nic groźnego, ani sobie, ani innym. Ale nie mieli racji. Rodzicom Emmy wróciło zaufanie do ich nastoletniej córki. Powoli zaczęli odchodzić od kontrolowania jej i pozwalali jej spotykać się ze znajomymi po zajęciach. 16 listopada Emma po raz pierwszy od dawna dostała zgodę na pójście na imprezę do swoich przyjaciół. Naprawdę nie mogła się tego doczekać. Chciała w końcu zapomnieć o całej sytuacji ze swoim byłym chłopakiem i spędzić czas w gronie najbliższych. Na imprezę wybrała się z Zakiem, jednym ze swoich najbliższych przyjaciół. Od tygodni mówiła mu o tym, jak bardzo nie może się doczekać domówki, co na siebie założy i jak świetnie się będzie bawić. Ale gdy dotarli na miejsce, ku zaskoczeniu wszystkich, Emma wcale nie wyglądała tak, jakby w ogóle ciągle spoglądała na swój telefon. Nie udzielała się nawet w żadnych rozmowach. W końcu zak nie wytrzymał i zapytał się: Co się dzieje? Z początku nie chciała go niczym martwić, ale w końcu wyznała, że dostaje dziwne wiadomości z nieznanego numeru. Ich treści były przerażające. Mam kogoś, kogo kochasz. Jeżeli nie chcesz, żeby stała mu się krzywda, idź teraz do swojego samochodu. Weź kluczyki i przyjdź sama. SMS-y przychodziły jeden po drugim. Emma nie wiedziała, co ma zrobić. Pamiętała, do czego zdolny był jej były chłopak. Ale nie chciała ryzykować. Skąd miała wiedzieć, czy nie robi tego po to, by zostać z nią sam na sam? Ale jeżeli naprawdę coś mu się stało, nie mogłaby żyć ze sobą, wiedząc, że mu nie pomogła. Zak nie dał się jednak zwieść tym wiadomościom. Próbował wytłumaczyć Emie, że Riley chce wzbudzić w niej poczucie winy, a tym samym spotkać się z nią sam na sam. A co jeżeli chce zwrócić na siebie uwagę, żeby dziewczyna do niego wróciła? To nie był pierwszy raz. Albo to mogli być jego znajomi, którzy po prostu robią sobie z niej żarty. Dlatego razem z Zakiem postanowili, że odpiszą nieznanemu sprawcy. Jeżeli nie przestaniesz to mnie wypisywać, zadzwonię na policję. Taką wiadomość wysłali do anonimowego porywacza. Jednak ona tylko pogorszyła sprawę. Kolejny SMS brzmiał, jeżeli chcesz słyszeć jak krzyczy, zadzwoń teraz. Spanikowana Emma błagała więc Zaka, żeby pomógł jej coś zrobić, ale on w dalszym ciągu nie wierzył, że dzieje się coś złego. Emma postanowiła więc działać sama. Po cichu wymknęła się z imprezy. To, co wydarzyło się później, było jak wyjęte ze scenariusza jakiegoś dramatu albo odcinka W11. Ema wbiegła z powrotem do pokoju. Ze strachem w oczach stwierdziła, że ktoś właśnie podrzucił Rayleya samochodem pod dom, w którym odbywała się impreza. Razem z Zakiem wyszli, żeby odszukać chłopaka. Po chwili znaleźli kogoś leżącego w rowie przed posesją. Zach powiedział później, że mimo iż była noc, od razu rozpoznali Rayleya. Kiedy udało im się do niego podejść, chłopak brzmiał na otumanionego. Gdzie jestem? Co się za mną stało? Mówił zdziwiony. Udał, że nie wie jak znalazł się pod tołem, w którym akurat imprezowała jego była dziewczyna. Ale oboje z Zachiem wiedzieli, że to nie mógł być przypadek. Riley próbował im wmówić, że porywacze wrzucili go do wana, następnie zawieźli w jakieś miejsce, a tam stracił przytomność. Emma i Zach nie wierzyli w jego bajkę. Oboje wiedzieli, że to jest kolejna próba manipulacji. Tylko on był zdolny do sfingowania swojego własnego porwania. Colt twierdzi, że nie pamięta, co się działo przez kilka ostatnich godzin i w jaki sposób znalazł się w miejscu, w którym się znalazł. Ale tego było za wiele. W późniejszych wywiadach Zach wspomina, że Emma ze złością powiedziała Riley'emu – przecież dopiero co ze sobą zerwaliśmy. Daj mi spokój i idź już stąd. I tak też chłopak zrobił. Zadzwonił po jednego ze swoich przyjaciół, który po chwili odebrał go z miejsca zdarzenia. Riley nigdy nie przyznał się do tego, że zmyślił tę historię. Co ciekawe, nawet jego znajomi nie wierzyli, że coś takiego miało miejsce. Kilka razy próbowali namówić go do tego, żeby zgłosił porwanie na policję. Gol jednak wzbraniał się przedtem mówiąc, że nie chce żadnych glin. Sprawa porwania nigdy nie trafiła do komisariatu. To jednak nie koniec dziwnych wydarzeń tego dnia. Po zakończeniu imprezy Emma wróciła do swojego pustego domu. Przez dłuższy czas musiała zostać w nim sama. Chyba każdy z nas oglądał słynną scenę skrzyku, gdzie zamaskowany morderca czaił się w ogrodzie. Być może właśnie przez to Emma miała wrażenie, że ktoś ją obserwuje. Jednak tym razem nie było to tylko wyobrażenie. W jej ogrodzie stał ubrany na czarno mężczyzna. Dziewczyna wiedziała, że jej rodzice przez długi czas nie wrócą do domu. Była całkiem sama. Postanowiła więc napisać do swoich znajomych i poprosić, żeby ktoś do niej przyjechał. Jestem sama w domu. Jakiś facet ubrany cały na czarno patrzy się w moje okno. Boję się. Niestety nikt nie mógł jej wtedy pomóc. Nie wiedziała, co ma zrobić i bała się, że nieznajomy jej coś zrobi. Była bezbronna, dlatego postanowiła się odezwać do Riley'a. Nienawidzę cię, ale bardzo cię teraz potrzebuję. Po chwili Cole odpisał na jej wiadomość, nie bój się, już do ciebie jadę. Interesujące jest to, że Riley bardzo szybko pojawił się pod domem Emy, a obcy mężczyzna, który przed chwilą, co chwilę patrzył w jej okno, teraz wydało się dać sobie spokój. Po prostu zniknął. Gdy mama Emmy wróciła z pracy i zobaczyła, że córka jest ze swoim byłym chłopakiem, była wściekła. Tyle razy mówiła jej i prosiła o to, żeby chłopak nie przybywał w ich domu. To dziwne, że Emma w ogóle spędzała z nim czas. Ale gdy zobaczyła, w jakim stanie jest jej córka, bardzo się tym przejęła. Po wysłuchaniu historii ze Stalkerem nie wierzyła, że to był czysty przypadek. Bardzo ciekawe, że go był w pobliżu. Akurat wtedy, gdy tak bardzo go potrzebowałaś, nie uważasz? Mama Emmy próbowała docić do tego, co tak naprawdę się stało. Ale przede wszystkim bała się, że Ema znowu wpadnie w sidła Gola. Dlatego po tym wydarzeniu rodzice Emmy wrócili do obserwowania każdego jej kroku. Znowu odwozili ją do szkoły, sprawdzali, co robi po lekcjach, chcieli być pewni, że dziewczyna jest bezpieczna. A przede wszystkim nie chcieli, żeby Gol się wokół niej kręcił. Wydawało się, że to wydarzenie nie wpłynęło na relacje między Emą a Raylejem. W dalszym ciągu nie wrócili do siebie. Myśleli, że wszystko było w porządku, ale niestety nie mieli racji. Zaledwie kilka dni po tym wydarzeniu Ema została znaleziona martwa w swoim łóżku. Chyba nikogo nie powinno dziwić, dlaczego policja była zainteresowana Raylejem Golem. Wysłuchując zeznań rodziny i najbliższych Emy nie mieli wątpliwości, że chłopak miał motyw do skrzywdzenia swojej byłej. Jednak coś im tutaj nie pasowało. Riley wydawał się być roztrzęsiony i nie dawał sobie rady ze śmiercią Emmy. Po informacji o śmierci młodej cheerleaderki, na Twitterze Gola pojawiła się seria postów głoszących o jego miłości do dziewczyny. Riley tweetował, Kocham cię, Emma. Na razie nie mogę być wokół tego wszystkiego. To za wcześnie. Wiem, że ty wiesz, że chciałbym tam teraz być, ale zrozum, że jeszcze nie mogę. Kocham cię. Kolejny tweet brzmiał To moja piękna Emma. Odpoczywaj w spokoju moje słońce. Pierwszy hymn Koryntian 13,8. Pamiętaj, żeby przypomnieć Bogu nasz wspólny hymn. Kocham Cię. Dla ciekawych zacytowany przez niego hymn brzmiał Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się kończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Widząc to, policja nie do końca chciała wierzyć, że ten zakochany chłopak mógł być podejrzany o morderstwo swojej dziewczyny. Ale nawet jego blisty byli zaniepokojeni zachowaniem Riley'a. Chłopak zupełnie nie radził sobie ze śmiercią Emmy. Zachowywał się tak, jakby wciąż byli razem. Ale nie tylko to zdziwiło przyjaciół Gola. Podczas przesłuchań jeden z nich wspomniał policji o dziwnym sekrecie, którym podzielił się z nim Gol. Futbolista bał się o swoje życie. Dlatego ukradł swojemu dziadkowi pistolet. Pokazał go nawet swojemu przyjacielowi, ale utwierdzał go w tym, że ma go tylko w obronie własnej. Twierdził, że ktokolwiek zabił Emę, będzie chciał dopaść również jego. Kolejny znajomy dodał, że Riley zapytał go jak pozbyć się odcisków palców z broni. Zarzekał się jednak, że to jego współlokator prosił go o pomoc, a on sam z tym nie miał nic wspólnego. W międzyczasie policjanci odkryli, że dziadek Riley'a zgłosił zaginięcie swojej broni, którą najprawdopodobniej miał jego wnuk. Kaliber broni zgadzałby się również z pociskami, które znalezione zostały na miejscu zbrodni. Te dowody wystarczyły, aby śledczy zaprosili młodego chłopaka na przesłuchanie. Obraz pogrążonego żałobą futbolisty prysł. Podczas rozmowy z policjantami Riley ani razu nie wypowiedział imienia Emy. Pytany o swoją byłą dziewczynę, którą tak bardzo kochał, mówił o niej jedynie ta dziewczyna lub ta dziewczyna, która umarła. Starał się unikać tematu ich związku. Twierdził, że w dniu śmierci rzeczywiście chciał spotkać się z dziewczyną, ale ta mu odmówiła. Dodał, że wyzywała go przez telefon, przeklinała i krzyczała. Emma rozłączyła się i zablokowała numer, z którego dzwonił. Riley bardzo kiepsko to zniósł. Według jego zeznań chłopak przez kilka godzin siedział w swoim aucie i płakał. Po pytaniu o to, co dokładnie robił przez cały dzień, powiedział, że najpierw po u znajomych, a później u swoich dziadków. Nikt nie mógł jednak potwierdzić tego, że resztę czasu spędził sam w samochodzie. Wyglądało na to, że Riley po prostu zniknął na dłuższy czas. Zapytany o zeznania swoich przyjaciół o broni i pozbycie się odcisków palców, Riley twierdził, że nigdy nie doszło do takich rozmów. Nie pokazywał broni żadnemu z nich, bo jej po prostu nie miał. Policjanci nie byli jednak podatni na jego manipulację. Podczas przesłuchania przyznali, że jego dziadek zgłosił kradzież broni. Riley nie zareagował na to emocjami, tylko zaprzeczył, że nie wie o jakiejkolwiek broni, o zaginięciu. Nie pamiętał nawet, żeby jego dziadek miał broń o kalibrze 9 mm. Już wtedy śledczy wiedzieli, że to przesłuchanie nie doprowadzi ich do odpowiedzi. Zapytali tylko jeszcze, czy mogliby przeszukać jego telefon. Dopiero wtedy Gol się zdenerwował. Na to pytanie odpowiedział. Czy jestem podejrzewany o zabójstwo? Po wyjściu z komisariatu policji, Gol był wściekły. Jego maska zatroskanego i zagubionego chłopaka opadła. Od razu postanowił zadzwonić do swoich znajomych, żeby sprostować całą sytuację. Błagał ich wręcz, żeby odwołali swoje zeznania. Twierdził, że to przez nich ma problemy. Przerzucił winę na swoich znajomych. Próbował jednak zrobić wszystko, żeby chłopcy odwrócili od niego podejrzenia. Zakazał im również kontaktować się z policją w jego sprawie. Wiedział, że ma na swoich plecach detektywów, którzy nie odpuszczą, dopóki nie znajdą mordercy Emmy. Walden i McCarthy, bo tak mieli na nazwisko chłopcy, byli przyjęci zachowaniem Rayleya. Zdawali sobie sprawę z tego, że chłopak jest niebezpieczny nie tylko dla siebie, ale także dla innych. Dlatego jego znajomi postanowili pomóc policji w swytaniu ich przyjaciela. Zaproponowali, że wyciągną od niego jak najwięcej informacji o popełnionej zbrodni. Planowali spotkać się z nim i nagrywać całą rozmowę na dektafony, a później przekazać je policji. Riley niczego nie podejrzewał. W trakcie rozmowy przyznał się do posiadania broni. Myślę, że cytat, który teraz usłyszycie powinien być w języku angielskim, bo to oddaje charakter Riley'a. I had the gun because I was scared. I would hurt myself before I heard Emma. You just tell them you were an acid, high and drunk and you didn't understand me. Yeah, just do that, because they don't know anything, or I would be in jail right now. You're in an altered state of mind, so you didn't know what you were saying. Chłopcy osiągnęli to, co mieli zrobić. Przyłapali Rayleya na przyznaniu się do winy. Dalej mówił, powierzam wam moje życie, chłopaki, bo jak mnie skażą za coś, czego nie zrobiłem, to grozi mi 70 lat w więzieniu. Chciałbym, żeby mi było przykro, ale tak nie jest. Jak wystarczająco daleko wyrzucę broń do rzeki Tennessee, nigdy jej nie znajdą. Policjanci trafili na to, czego im tak bardzo brakowało. Po tym wyznaniu zaczęli śledzić każdy jego ruch. Riley został aresztowany na terenie River Bluff Wildlife Area. To park, który jest położony na obrzeżach Knoxville oddalony około 8 minut od University of Tennessee. Sam park ma ponad 60 akrów, czyli w zaokrągleniu prawie 30 hektarów. River Bluff pokryty jest wielkimi i nieco mniejszymi jeziorami oraz wysokimi klifami. W głowie Riley'a był więc idealnym miejscem na pozbycie się dowodów zbrodni. Gdyby nie to, że był pod stałą obserwacją policji, detektywi mogli nie znaleźć narzędzia zbrodni. Paul został bowiem przełapany na próbie wyrzucenia pistoletu o kalibrze 9 mm do rzeki Tennessee. Oprócz narzędzia zbrodni śledczy znaleźli również worek z innymi dowodami. Oprócz narzędzia zbrodni znaleźli również worek z innymi dowodami. Między innymi znaleźli czarne ubranie, które podejrzewali, że należało do tajemniczego mężczyzny, który naszedł Emmy w jej domu kilka dni przed śmiercią. Te dowody potwierdzałyby więc spostrzeżenia mamy Emmy, że chłopak specjalnie próbował wzbudzić strach w dziewczynie, żeby ta do niego napisała. Podczas procesu Riley nie przyznał się do umyślnego spowodowania Śmierci. Przez cały czas twierdził, że rzeczywiście strzelił w stronę domu, ale on nie chciał jej zabić. Chciał ją tylko wystraszyć. Nie miał pojęcia o tym, w jakim miejscu strzela i że przez to jego była dziewczyna straci życie. Prokuratura była jednak innego zdania. Chłopak w końcu bardzo często odwiedzał dziewczynę w jej domu. Wiedział, w którym miejscu pokoju jest jej łóżko. Wiedział również, o której porze kładzie się spać. Wiedział też, że Emma będzie po prostu w tym łóżku leżała. Tego samego dnia bardzo mocno się pokłócili, co przyznał sam Riley podczas przesłuchań. Nie było w ogóle mowy do naprawienia relacji. Riley musiał czuć się pokonany i nie widział innego wyjścia. Według prokuratury przyszedł na miejsce zbrodni z zamiarem pozbawienia jej życia. Wkład Riley twierdził, że zakochany chłopak chciał być bohaterem Emmy. Chciał ponownie przyjść na jej ratunek. Sam jednak potwierdził, że nie ma w tym logicznego zachowania. Upierał się jednak, że nie jest to morderstwo pierwszego stopnia. Dla tych z was, którzy nie wiedzą, morderstwo pierwszego stopnia to intencjonalne pozbawienie życia człowieka, niezależnie od brutalności. Warunkiem niezbędnym do tego, żeby zostało uznane, jest premedytacja. Prokurator Kevin Allen powiedział, że gol był opanowany, manipulacyjny, kontrolujący i toksyczny. To nie był wypadek. Chodzi o przestępczy zamiar zabicia, mówił w mowie końcowej Allen. Kolos został skazany za spowodowanie śmierci na dożywocie z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe po 50 latach. Do wyroku morderstwa pierwszego stopnia dołączył wyrok za prześladowanie, kradzież do tysiąca dolarów za kradzież broni dziadka, spowodowanie bezmyślnego zagrożenia życia i posiadanie broni podczas popełniania groźnej zbrodni. Po wydaniu wyroku Riley utrzymywał, że nie chciał zabić Emmy. Podczas procesu powiedział, że chciałem ją jedynie przestraszyć, żeby znowu się do mnie odezwała. Chciałem, żeby do mnie nawróciła. Nie miałem zamiaru odebrać jej życia. Chciałem być jej wybawcą. Rodzice Emmy zupełnie nie zgadzali się z tym, co mówił Riley. Podczas rozprawy sądowej jego zachowanie skomentowała mama Emmy, Jill. Riley, nie jesteś bohaterem Emmy. Odebrałeś jej życie. Żadna kara nigdy nie przywróci życia Emmy, chociaż pomaga nam to, że nie zrobisz tego nikomu innemu. To Emma jest bohaterką w tej sytuacji, a na pewno jest moją bohaterką. W maju 2021 roku adwokat Riley'a zgłosił sprawę do sądu o zwolnienie lub ponowne rozpatrzenie sprawy. Twierdził, że w pierwszym procesie prokuratura nie zdobyła wystarczającej ilości dowodów o winie bez uzasadnionej przyczyny. Sąd odrzucił oba wnioski i skwitwał sprawę, że nie ma wystarczających dowodów, które przesądzałyby o niewinności oskarżonego lub zwolnienia go z obowiązku wykonywania wcześniej ustalonej kary. Tak kończy się historia o pierwszej miłości Emmy Walker. Przyjaciele i znajomi wspominają ją jako szczęśliwą i pełną życia dziewczynę. Myślę, że ta historia powinna nauczyć nas obserwowania czerwonych flag w związkach naszych przyjaciół, naszych najbliższych. Chociaż w sumie moglibyśmy powiedzieć, że gdyby tylko ktoś wcześniej na to zareagował, gdyby oddalił Rileya od Emy dużo wcześniej, to ta sprawa w ogóle nie miałaby miejsca. No niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co taka osoba może zrobić, ale jesteśmy w stanie być wsparciem dla kogoś, kto jest w toksycznym związku. Takich związków jest naprawdę wiele. Według Fundacji National Domestic Violence aż 1,5 miliona uczniów liceum w Stanach Zjednoczonych doświadcza przemocy w związku. Natomiast 76% kobiet zabitych przez partnerów i 85% kobiet, które przeżyły próby zabójstwa i jest prześladowanych przed morderstwem lub próbą morderstwa. Dlatego gdy widzimy osobę, która jest w przemocowym związku, starajmy się wspierać i obserwować każdą zmianę w jej zachowaniu, bo naprawdę możemy jej po prostu w tym pomóc. Z tą myślą chciałabym zostawić Was po dzisiejszym odcinku. Jeżeli podoba Wam się mój podcast, dajcie mi o tym znać na moim Instagramie, lub YouTubie, wszędzie tam, gdzie możecie zostawić komentarz. Podzielcie się również swoją opinią na Spotify i Apple Podcast, bo to pomoże mi przy tworzeniu następnych odcinków. A tymczasem trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i do zobaczenia przy następnej szklance zbrodni.